0: Meus amados irmãos, quero começar essa mensagem mandando muitas ondas de energias de amor universal a todos. Que este amor sublime, que vem dos tronos divinos, da fonte única e inesgotável, entre no seu coração com toda a luz perfeita. Sinto um prazer, sem tamanho, de poder falar com você sobre os vários temas que envolvem o amor universal. Nessa reflexão... Eu quero te mostrar como desbloquear sua mente e seu coração para o fluxo de amor em sua vida através do entendimento do seu subconsciente. E que este amor possa fluir e inundar seus pensamentos, suas ações, e que ele transborde a todos à sua volta. E que você se torne uma pessoa melhor, dia após dia. Este é o significado de ser iniciado nos mistérios do amor universal. Qualquer pessoa quer atingir seus objetivos. Todos queremos encontrar nosso propósito na vida, saber qual missão que melhor utiliza nossas qualidades e aptidões. Mas primeiro temos de identificar esses desejos e nossos comportamentos. Porque às vezes o que queremos não está alinhado com o nosso comportamento. Pode não haver sintonia entre nosso desejo e os esforços para atingi-los. Nossos sentimentos estão em desacordo com as nossas decisões diárias. Essa realidade tem o potencial de dificultar nossa evolução espiritual e, por consequência, nossas evoluções material e emocional. Para se tornar a sua melhor versão, o seu melhor eu, você precisa saber o que você é, porque você atrai o que é, não o que quer ser. O ser humano tem duas mentes ao mesmo tempo, o tempo todo. Uma delas é a mente racional, aquela que pensa, que faz julgamentos, que é a analítica. Nós vamos chamar essa mente de consciente. A outra é a mente irracional, ela é emocional que só armazena tudo em sua vida e que usa esses dados sem julgamentos nem valores sem contestar. Nós vamos chamar ela de subconsciente. Essa mente subconsciente está o tempo todo em alerta, inclusive quando você está dormindo. Tudo que se passa ao seu redor é gravado nela. Mas o que, que isso significa? Na prática, temos que observar com o que estamos alimentando a nossa mente, mesmo quando estamos em repouso, como pelo rádio ou pela televisão que estamos ouvindo e que está no nosso ambiente. Qual o conteúdo que estamos expondo a nossa mente subconsciente enquanto estou, por exemplo, pegando no sono, quando estou me distraindo, fazendo alguma tarefa, para ter esse controle, você deve começar a ser dono da sua programação intelectual, para que essa programação esteja de acordo com o que você quer. Se você quer se tornar um ser amoroso, você deve se alimentar de amor, sempre. Como a influência dessa mente subconsciente no seu comportamento? Para você ter uma ideia, ela governa 95% de suas decisões diárias. Entenda, a rotina diária não te exige um raciocínio. Então quem dá as cartas em 95% do seu dia a dia é a mente subconsciente. Se é ela quem comanda tudo isso, e como já vimos, e se ela não pensa, só age, como sabemos os parâmetros de decisão que ela está usando? Esses parâmetros podem estar desalinhados com o que queremos. Esse piloto automático de nossos hábitos pode estar nos sabotando. Mas essa reprogramação requer vontade e energia. Qualquer mudança de hábito tem de começar com a nossa mente subconsciente para depois fazer o efeito prático. E você tem esse poder, que é o verdadeiro poder de mudança do amor. Nosso cérebro tem uma coisa chamada neuroplasticidade, que é a capacidade de reprogramação a cada nova experiência de vida. Só quebrando a rotina e meditando de como reagimos aos estímulos, podemos detectar aonde temos de melhorar. No início isso é trabalhoso, mas você tende a arrebentar a prisão secreta da sua zona de conforto. E com a mente subconsciente, tem uma capacidade infinita de entendimento e de armazenamento, não há limite mental para essas mudanças. Lembre-se que a mente subconsciente não pensa, ela entende tudo ao pé da letra, ela não sabe o que é ironia, humor, brincadeira, sarcasmo. Isso significa que tudo que você fala e ouve, a mente subconsciente acredita e ela grava. E ela vai usar isso como parâmetro para, posteriormente, as tomadas na maioria das decisões da sua vida. Então, frases negativas a seu respeito, depreciativas, mensagens de baixo nível, das músicas que você pode estar ouvindo, conteúdo violento, pessimista de vídeos e programas de televisão, tudo isso vai formando quem você realmente se tornará. E o contrário vale a mesma coisa. Quando você se reafirma positivamente, ouve coisas edificantes, de alto nível, programas instrutivos e otimistas, você se torna uma pessoa a cada dia mais alegre e com maior ânimo. Sem essa consciência de como as coisas acontecem em sua cabeça, você não consegue dominar seus pensamentos. Você tem de ser dono do rumo dos seus pensamentos, inclusive dos pensamentos subconscientes, e ter a certeza que eles estão alinhados com os mais altos objetivos. Lembrando que sua mente subconsciente está sempre focada no agora, nunca lá atrás, no passado nem no futuro. Para controlar e acessar sua mente subconsciente, você também tem de viver 100% no presente. Mas como assim viver o presente? É claro que eu vivo o presente. Veja, algumas pessoas vivem no passado, elas vivem revivendo lembranças, remoendo às vezes mágoas, culpas, arrependimentos. Outros, pelo contrário, se fixam em momentos felizes que se foram. Talvez uma infância, a época dos filhos pequenos, quando haviam presentes avós ou os pais que já se foram. Algumas épocas felizes, épocas de faculdade, lua de mel. Essas pessoas vivem no passado. E nós temos a classe dos ansiosos, que vivem só no futuro. Muitas vezes preocupados com situações que possam sair do seu controle. Por isso, se aprisionam no piloto automático. Enquanto a mente consciente está lá na frente ou lá atrás, quem controla a sua vida é a mente subconsciente. É aquilo que nós chamamos de piloto automático. Aceite que só o agora é o que importa. O que passou vale como experiência adquirida. O que vem pela frente fica para o seu planejamento. Quem deve governar o seu presente é você. Já que a nossa mente sub subconsciente é infinitamente poderosa, rápida e capaz em comparação com a nossa mente consciente, qual seria a função de cada uma em nosso cérebro? Nosso consciente tem de fazer as ligações cognitivas, as análises, comparações, julgamentos, fazer uma análise moral, ética, de tudo o que acontece com você. Enquanto isso, o subconsciente serve para gravar toda a sua existência e mandar no seu piloto automático, tomando decisões com base nesse banco de dados enorme. Só que seu sistema de crenças verdadeiro está ancorado justamente aí, nesse banco de dados. E sua mente subconsciente não julga, nem pondera. Ela só aplica esses parâmetros que você guardou lá, não importando quando isso foi feito, nem por quem. E muitas coisas podem estar certas ou podem estar erradas, mas ele não vai fazer esse julgamento. Essa percepção de valores que temos gravados na nossa mente, inclusive do que pensamos de nós mesmos, é o que dita nossos hábitos. Mesmo que você não aceite como verdade, mas na sua mente subconsciente estiver gravados conceitos de pouca valia pessoal, incapacidade, baixa autoestima, inferioridade, culpas inclusive valores de repulsa de sucesso e bem-estar, é isso o que vai acontecer à sua vida. Por isso, devemos reprogramar a nossa mente partindo do nível subconsciente. E nosso subconsciente aprende instantaneamente. Essa é a razão de várias ordens usarem imagens e alegorias aos neófitos em suas lições. A imagem causa maior impacto de aprendizado do que palavras. Quais são as imagens que você tem alimentado sua mente? Treine sua mente com visualizações de amor. Quer amar mais? Comece por se imaginar amando mais. Pense nas situações que normalmente te tiram do sério. E comece a imaginar comportamentos e reações alternativas às que você tem tomado até agora sempre para um padrão de amor esse é o primeiro passo para adequar sua mente a novos hábitos e começar a apagar conceitos antigos conceitos que você talvez não goste de como lidar com os problemas do dia a dia é para isso, para acontecer você deve estar sintonizado 100% no momento do agora, no presente enfim a autorrealização só é atingida quando temos uma consideração positiva e incondicional de nós mesmos. É agir como você sente que deve agir, independente de como a sociedade quer que você haja. Você só conseguirá fazer isso aceitando quem você é, aceitando seu verdadeiro poder, sua verdadeira força. Nosso corpo é uma ferramenta para nossa mente. Ele é o templo da nossa alma. Permita que esse corpo, mente e alma sejam um templo do amor universal. Lembre-se, você é a pessoa mais querida do universo. Irmãos, bom dia. Hoje é dia 6 de julho. Estou gravando esse vídeo aqui para falar um pouquinho de transição planetária. Mas antes de a gente começar a falar de transição planetária, vai aqui embaixo. Não sei qual lado que vai sair. Mas clique em inscrever-se no nosso canal, ok? E aperta aquele sininho. Tem uma figura de um sininho. Aperta ele, que cada vez que a gente lançar um vídeo novo, vai aparecer para você aí no seu celular. A gente sabe que hoje em dia o celular é onde que a gente mais assiste esse tipo de material. Não é verdade? Vamos falar um pouquinho de transição planetária. Foi nos requerido, nos nossos grupos de WhatsApp, é, falar um pouquinho sobre esse assunto, um assunto que eu acho que é muito simples. Não tem nenhum segredo. E eu vou deixar aqui minha opinião e a opinião daqueles que que estão conosco aí na dirigência do, do tal do Templo do Amor Universal, tá bom? A minha opinião é o seguinte, nós já estamos na transição planetária desde alguns anos, no mínimo desde 2012. A data predita pelos maias em dezembro de 2012 realmente era um marco, e a partir daquela data nós estamos vendo acontecendo muitas coisas que não que não eram comuns antigamente acontecer ou de ver. Vou dar um exemplo para você na política. É, quantas vezes que você viu na política acontecerem escândalos de tamanho, vultuosidade e quantidade que estão acontecendo agora? É, eu acredito que corrupção e focatruz sempre houveram mas agora está vindo à tona, e está vindo à tona outras coisas. Isso causa um rebuliço na sociedade, só que é uma limpeza já da transição planetária. Aqueles que estudam um pouquinho sobre o assunto sabem que nós estamos já num campo de fóton, num campo que a galáxia passa e o nosso sistema solar passa, que ocorre a cada alguns milênios, nós estamos entrando nessa era, nós já estamos recebendo os afluxos energéticos dessa transição. Mas muitos achavam que isso iria ocorrer de maneira drástica, de uma hora para outra, como se fosse o ligar de uma chave, e não foi assim, e não será assim, será gradativo, poucos sentirão o que está acontecendo. Muitos não estarão despertos para o que está acontecendo. É por isso que nós, do TAL, recomendamos sempre a meditação e a interiorização. Procure dentro de vocês respostas. Por quê? Porque você vai entrar em contato com o seu eu superior, com uma coisa melhor e com essa real dimensão essa real quinta dimensão que nós já estamos nela mas como que ocorrerá a, a verdadeira descoberta desses fatos simples alguns já estão vendo e eu separei depois eu vou mandar um grupo do whatsapp um vídeo que eu acho muito interessante das pessoas interagindo com animais animais ferozes que qualquer outra época seriam temidos, mas as pessoas estão tendo mais consciência, por exemplo, da sua interação com animais inferiores e os animais estão tendo interação com as pessoas. Eu digo isso por experiência própria também, eu tenho visto isso. E outra coisa, você já notou como que as crianças estão nascendo hoje em dia? E não vem me falar que é por conta de tecnologia. As crianças estão nascendo sem barreiras que nós, da, do século passado, nascemos com elas. As crianças estão debatendo. Vou dar um exemplo muito simples, meus sobrinhos, meus sobrinhos me levam a fazer questões que eu nunca fiz antes. Outro dia eu falei para um grupo de sobrinhos que estavam em casa e dei um um petisco uma coisa gostosa para experimentar e que eu gosto. Eles não quiseram, e eu falei assim: é, o tio nunca vai dar alguma coisa ruim para vocês experimentarem, vocês têm que experimentar tudo. Aí um dos mais novinhos falou assim: Mas e se o meu gosto for diferente do seu? Minha cabeça parecia o urso do pica-pau rodando para um lado para o outro. Eu tive a sagacidade, a velocidade de falar, aí. Você já experimentou e você vai tomar uma decisão. Mas você não pode tomar decisão sem conhecimento. Olha o nível da conversa com uma criança de 5 anos. O que, que é? Essa é a nossa realidade. Voltei. Estúdio em casa é terrível. Mas é isso, nós estamos já dentro da quinta dimensão. As crianças que estão nascendo já estão nascendo sem travas que nós tivemos quando nascemos. As dificuldades que nós passamos para atingir qualquer nível de iluminação, elas não terão. Elas já nasceram com isso. Agora, o pessoal mais velho e o pessoal que não está se alinhando com essas novas energias, eles terão dificuldades. Muitas dificuldades. E não estou falando só de dificuldades financeiras e amorosas. As dificuldades serão de saúde, serão de convívio. E essas pessoas não ficarão mais aqui. Eu, por 40 anos, fui um árduo estudante da Bíblia, hoje eu não me denomino mais do que eu era, apesar de carregar as iniciações que eu tive, mas eu acredito que todas aquelas profecias que estão registradas, especialmente no Apocalipse, em sentido figurado, figurado elas já estão acontecendo, os selos já estão sendo é, é, abertos as coisas estão acontecendo justamente por conta da transição e a vida vai melhorar a vida vai melhorar muito mas para aqueles que estiverem alinhados com essas novas energias então nos acompanhe clique aqui embaixo vai ter o link para você acessar o nosso nossos grupos do whatsapp vá no nosso site acompanhe ah, nas mídias no facebook nós temos grupos de discussões maravilhosos, pessoas extremamente coerentes e também que querem evoluir junto conosco. Ok? Obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. um videozinho aqui, mais uma, uma, uma reflexão, tá? Uma coisa que eu tinha notado há algum tempo, e, e realmente a gente começa a pensar, é sobre a chave, a chave que o pessoal usa quando quer anular uma mensagem. Isso é programação neurolinguística, né? O pessoal tanto chama, e é meu gato, meu gato entrou aqui no estúdio beleza ótimo se ele subir aqui eu mostro para vocês a gente vê que a maioria das religiões pregam coisas similares como que eu posso traduzir para vocês pregam o amor prega que nós somos todos irmãos filhos do mesmo Deus e assim vai a coisa a coisa ela rola legal até um certo uma certa hora só que é, é, chega um, um dado momento que a mensagem ela parece que ela foi, ela é trancada, ela 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 é anulada. Por que que isso acontece? Vou dar um exemplo para vocês e aí vocês podem analisar. É para isso que a gente está aqui, é para a gente tirar as conclusões nossas. Quando você está assistindo uma notícia muito importante no seu no seu jornal da sua preferência, presta atenção que as notícias mais importantes que teriam maior efeito sobre a sua vida tem maior impacto sobre o seu dia a dia elas são seguidas de notícias quase que imbecis que não tem nenhuma importância para você nenhuma vou dar um exemplo bem claro notícia sobre economia vai afetar o seu bolso então eles estão falando lá sobre imposto estão falando lá sobre uma série de coisas que vai afetar o seu modo de vida, o seu estilo de vida, porque vai tirar dinheiro, vai deixar um pouco mais dinheiro no seu bolso. Aí eles botam para comentar essa notícia a Mira Leitão. Não tem nada contra a Miriam Leitão. Mas por quê? que que comentar futebol eles botam a Renata Fá? É de se pensar, né? Não bastasse isso. Essa, essa suposta chatice do pessoal que faz o comentário dessas notícias, o comentarista nessa ocasião seria para elucidar a notícia, para deixar palatável para qualquer um entender. Aí eles botam uma pessoa que não é a mais é, atrativa, né, para o público normal. Mas para futebol eles botam. Para futebol o programa é legal, é discussão, é agradável de ver. Olha é que eu não gosto de futebol, hein pessoalmente falando. E logo após notícias importantes, eles botam, eles botam, por exemplo, os gols da rodada. Será que é para tirar ou é para anular o poder daquela notícia que veio um pouquinho antes? Para para pensar nisso. Eu estou dizendo tudo isso porque nas religiões há é, é uma chatice. Primeiro, o culto, primeiras reuniões são chatas geralmente são dias que, que parece que tá para humilhar a pessoa né? domingo de manhã às vezes é o único dia que o pessoal tem para dormir até um pouquinho mais tarde ficar com a esposa ou com o marido namorando cuidando dos filhos levar para um parque não eles botam naquele horário eles não botam dia da semana por exemplo não faz a coisa ficar gostosa ele já deixa uma coisa ruim e eles pregam amor, pregam a irmandade, pregam que nós estamos aqui para se ajudar. Com certeza, eu conheço até hoje uma, uma religião que não fala sobre isso. Mas logo após, aí vem o comparativo com o que eu falei das notícias. Logo após, vem aquele papo da salvação, vem aquele papo de um tormento eterno, ou será que estamos de acordo será que Deus não está contra você tá chateado com você de alguma coisa que você tá fazendo e aí o foco muda e mesmo que essa mudança de rumo da conversa seja uma coisa simples por exemplo organizar uma gincana organizar um, um passeio olha a tabela de limpeza do templo essa semana a gente vai soltar a gente teve umas mudanças, Quer dizer, toda aquela mensagem que era mais importante para aquelas pessoas que estão lá parece que perde efeito parece que cai por água e por isso que nunca ninguém consegue aplicar o que realmente precisa que é o amor ao próximo é colocar os interesses do seu inimigo na frente dos seus é amar o inimigo é muito difícil tudo isso mas parece que é um mecanismo e por que, que eu estou falando isso é para quando você tiver na sua religião no seu culto quando você tiver frente, no seu local de adoração, presta atenção. Vê se isso não acontece. Se a principal mensagem não é desfocada numa hora, justamente ou por conta de salvação ou por conta de problemas corriqueiros. E aquela mensagem que era para ficar na cabeça de cada um, acaba se perdendo. Então, gente, uma coisa para a gente ficar bem atento, que é mais importante na nossa vida, é cumprir a lei do amor Vou ficar perdendo tempo com coisinhas aí que não adicionam nada e só o nosso tempo, parece que tira a nossa atenção do no que é mais importante. Tá certo? Algum dia eu arrumo essa iluminação desse, desse estúdio aqui, tá bom? Obrigado. Marcelo, faço parte do, do Tempo do Amor Universal, tô aqui para falar com vocês de um modo diferente do que a gente está acostumado a fazer, né? Tô em casa, vocês podem ver os cachorros latindo, tem um estúdio aqui, um estúdio totalmente improvisado, mas eu achei melhor fazer assim porque as ideias vieram e acho que é melhor a gente compartilhar o quanto antes possível quando, quando vem a intuição, tá certo? Por que eu decidi fazer isso no Facebook? Nos grupos de WhatsApp está sendo muito confortável a troca de ideias. Nós já temos bastante amigos que compartilham conosco das mesmas propostas, das mesmas ideias, mas é, o fato Existem alguns impeditivos, o Whatsapp ele tem um, um, um X de tamanho do vídeo, a gente não pode falar o quanto que é, tem que ficar dividindo, as pessoas acabam passando para outras, e mais gente quer entrar, mais gente quer interagir. E, e eu relutei muito, eu com, junto com o Rodrigo, de montar, de falar sobre isso no Facebook, por conta da, da disseminação. O Whatsapp parece que é mais fechado no nos no nossos encontros, Fica uma coisa mais, mais light. Mas vamos lá, vamos para o Facebook, vamos conversar. Se você quiser fazer parte também dos grupos de WhatsApp, de discussão, ou manda inbox para a gente, o seu celular, o número do seu WhatsApp, eu deixo aqui embaixo, a gente vai adicionar e a gente vai trocando ideia. Não sei qual grupo que você vai entrar. Você sabe que o grupo do WhatsApp tem até 256 pessoas. Passou disso, a gente tem que abrir um outro grupo. Mas tudo que é... Mandado para um é mandado para todos, tá certo? Então, gratidão de você estar assistindo esse vídeo. É, o assunto, eu tenho meus alfarrábios aqui, as anotações. Uma coisa que o pessoal tem falado muito, talvez pela crise, talvez pelo estado emocional das pessoas, a questão de cura. A questão de cura é um negócio complicado. Cada vez que eu falo nesse tema, é terrível. As pessoas perguntam... Tem como fazer alguma coisa pro fulano? Tem como fazer pela minha sogra, pelo meu sogro, pela minha mãe, pelo meu pai? Por alguém que eu conheço, um amigo? Gente, vamos, eu, eu, eu realmente fiz esse vídeo para esclarecer algumas coisas a respeito de cura. E a gente. É um assunto que deixa a gente melindrado, porque geralmente envolve pessoas que a gente ama e situações que a gente não quer que eles estejam passando. Ok? Então vamos por partes vamos por partes primeiro geralmente a gente tem a noção de que a doença tem a origem interna e por que, que a gente fala isso é, todas as, as pesquisas espirituais em, mostram que quando ela se a doença se manifesta na carne é porque é, o mental o emocional e outros níveis de consciência já foram afetados Traduzindo para a linguagem normal, para a linguagem mais básica. As suas emoções afetam a sua saúde, mas elas não afetam de uma vez. Elas começam a corroer a tua saúde em outros níveis, níveis que você não percebe. Quando isso estoura, quando isso explode no teu corpo, é porque muita coisa já foi para trás afetada, mas vem acumulando, vem acumulando, e parece que é uma barragem de uma barragem. Uma bar um açude que quando estoura sai destruindo tudo então a questão da doença não é só o que você está vendo que é o físico não é só o que sai no exame de sangue não é só o que sai na radiografia tem mais coisas envolvidas vários pesquisadores já chegaram a essa conclusão se você é seguidor da bíblia você vai ler em um provérbios 1430 que o ciúmes é a podridão dos ossos né então ali tem uma coisa, ela está dando pista, a gente aqui do templo faz questão de analisar o que está lendo, ver o significado da palavra, o que é o ciúme, o que é inveja, o que isso gera, quais são as decorrências disso, quais são os ressentimentos, os malefícios e o que é a podridão dos ossos. Se coloca naquele povo lá de trás, podridão dos ossos podia ser câncer, podia ser uma série de outros problemas. Quem lida com saúde sabe que o, o, o doente terminal de câncer, ele chega até até ter um odor específico dele. Então, a, a própria Bíblia, através da sua linguagem cifrada, já está dando exemplo, já está falando um pouquinho de que as doenças têm um fundo emocional, têm um fundo mental. Isso quer dizer que todas as doenças são de fundo emocional e mental? Não. Ninguém aqui está dando veredito. Se você ficar respirando as bestas, a ciência já comprovou que isso gera malefício. Se você tomar veneno, você vai ter malefício. Mas isso não, não são, do, são... São outros tipos de doenças. São consequências de atos. É como você ser atropelado. Você não ficou doente de quebrar a perna. Você quebrou a perna. Você pode ficar doente de outras coisas. Mas trauma e consequências de atos são, são de coisas diferentes. Então, a gente tem a crença de que as doenças têm um fundo maior do que o simplesmente o que aparece. Não aparece de nada. O câncer é um exemplo bem disso. A ciência já comprovou que o tempo todo o seu corpo produz células errantes, células malfeitoras, que não tem boa formação. Mas ele combate. Só que chega num determinado momento que esse sistema falha e desenvolve o câncer. Mas por quê? Que comigo e não com ele, ou com ele não comigo? O que faz a diferença? São essas as perguntas que a gente procura cultivar aqui nas nossas reuniões, nos nossos bate-papos, ok? Então, já que a provável origem da doença é interna, a cura dessa doença também é interna. Com que base que você pode falar isso? Quantas vezes que o médico fala que o doente precisa querer se curar, ele precisa ter a disposição para ele não se entregar. Quantas vezes você já não viu isso? Por quê? Porque é o teu corpo, é a tua vontade de se curar, aliado aos medicamentos, aliado às ajudas. Sempre. Isso é muito importante. Ninguém aqui está dando receita de nada. Nós estamos falando da parte espiritual, da parte etérea parte que não tem como mensurar. E um dos fortes indicativos disso foi aquela passagem da mulher com fluxo de sangue, quando ela toca no, no manto do Mestre Jesus. Ali aconteceu uma coisa que se você for analisar e a gente acaba analisando muito isso nas nossas palestras, é, é, o que aconteceu? Jesus não teve participação nenhuma ali. Ela tocou e através da fé ou da crença, ou da vontade dela, ela extraiu, ela, ela ela, como que tivesse roubado um pouco da energia de Jesus, e ele sentiu. E ela não tocou no corpo dele, ela tocou no manto, no manto. E ele sentiu, ele parou. Até que ele perguntou, mas ó, alguém me tocou e saiu a energia de mim. O pessoal até achou estranho, mas está cheio de gente aqui, uma multidão. Claro que alguém te tocou. Não, não, ele foi bem claro, alguém, e ele foi atrás, não achou. Ela estava lá, estava emocionada, porque ela já sentiu uma hora. E ela agradeceu, e ele foi bem claro. É, a tua fé, a tua vontade, foi você que se curou. Não fui eu. Você utilizou uma coisa que eu tinha. Mas se você não quisesse, não teria acontecido. E não foi a, a, o querer de tocar quantas pessoas que tinham algum mal, alguma doença, ou alguma má formação, alguma gripe... Uma, alergia, uma sinusite, que estavam tocando uns mantos do pessoal lá e não foi curado. Não saiu energia de Jesus, mas ela saiu por conta da vontade dela. Então, parte do princípio que a pessoa se curar tem que vir dela. Por mais que a gente trabalhe, por mais que reiki ou outras formas de envio de energia, distância, possam ajudar essa pessoa, inclusive as orações, ela tem que querer. Se ela não quiser, tudo isso vai encontrar uma barreira e não vai ajudá-la. Isso vai ser um tanto quanto inútil. Mas você tem que continuar fazendo? Tem que continuar fazendo, porque uma hora a pessoa pode aceitar essa ajuda. Pela vontade dela. Tá? E, e muitos textos sagrados indicam que a fé propicia a cura do corpo. Mas sempre tem que estar alinhado com a vontade da pessoa. Por mais que a gente faça coisas para ajudar os outros em termos energéticos, a pessoa tem que estar receptiva. Então uma coisa que eu, particularmente, faço é o seguinte. A pessoa quer, ela tem que pedir. Mesmo que ela não saiba o que ela está pedindo. Ela tem que aceitar isso. Então, quando alguém fala, Pô, tem como ajudar fulano? Tem. Tem. Mas ele está ciente de que você está pedindo isso para mim? Ele está ciente que vai ser enviado uma carga energética para ele, um pensamento positivo, através de uma egrégora que nós temos aqui, e que isso é, vai atingi-lo? Se ele souber concordar, tudo bem, é válido. Mas se ele não souber, como que ele pode aceitar uma coisa que ele não sabe de onde veio, muito menos coisas que a gente não pode ver? Então fica muito difícil para a pessoa se ajudar. Então ela tem que ter pelo menos a ciência e da anuência dela. fala tudo bem, eu não sei o que vocês vão fazer, eu não sei como que é, como deixa de ser, mas pode fazer. Então esse é o é essencial para que isso aconteça. E por que, que a gente faz isso? Porque a gente acredita numa coisa que foi dada para a gente ou através de um ser superior, você pode chamar isso de Deus, alguns chamam de grande arquiteto do universo, alguns chamam de vários nomes. Mas essa, a lei natural deu uma coisa para a gente muito maravilhosa que chama o livre arbítrio. Muitas pessoas não concordam com aquela história se Deus quiser. É que se a gente quiser. E ele deu esse livre arbítrio para para a gente. Um dos exemplos disso é como que as pessoas diferentes, para a mesma moléstia, uma se cura, outras não, outras têm consequências, outras não tem. Porque depende da gente. Ok? Então, é, a gente tem que estar tá bem ciente de que a pessoa tem que querer as coisas e não basta algum terceiro querer empurrar isso. A cura tem que vir da pessoa. Ela tem que aceitar isso. Continuando, tá? Só deu uma paradinha aqui para... Verificar, eu sempre anoto, eu tenho um caderno de anotações aqui, que eu, uma página anoto pensamentos, outra anoto, anoto sonhos e viagens astrais que acontecem. muito bom para a gente poder falar e lembrar o que, que tem que ser transmitido. Muitas, muitas coisas vêm através desse canal. Então se você quiser fazer parte desse grupo de pessoas, que como eu, como o Rodrigo, como o pessoal, que, que a gente já vem conversando há muito tempo, um grupo de amigos muito legal, para a, a gente aprender a se ensinar, a gente trocar ideias e saber fazer as perguntas corretas sobre o que acontece, Deixa o seu contato, deixa aí o seu WhatsApp, segue a gente no, nas redes sociais e assim que tiver os próximos encontros, que ocorrem, é, não ocorre num dia específico, ocorre quando há um, um certo número de pessoas, que aí a gente vai dar um o e tem que ver a possibilidade de todo mundo, porque os atendentes também têm a agenda deles, eles trabalham em outros lugares, e são pessoas altamente capacitadas e essas pessoas são altamente requisitadas, são pessoas especiais, tá certo? Deixa o seu contato e deixa o seu curtir aí, se você achou que essa mensagem foi boa para você, elucidou alguma coisa, compartilha. É um prazer sempre falar com todo mundo. Tá certo? Um abraço forte.